0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a hablar de otro servicio o conjunto de servicios de Google Cloud, de la nube de Google. Así como hemos hablado de varios grupos, así hemos hablado del grupo de cómputo, de storage, de serverless, pues vamos a hablar hoy de algo muy, muy importante, que es cómo organizas, tus proyectos en tu organización porque eso te va a brindar una visibilidad acerca de qué servicios estás usando, cuál es el costo y varias cosas adicionales y también la parte de gestión de acceso, de acceso e identidad. Algo muy importante también cuando creas un proyecto y ese proyecto empieza a a crecer en servicios, en lo que usas, en, en los diferentes roles que tiene el proyecto, la organización. Entonces, tienes que aprender, entender estos conceptos para poder tener una muy buena gestión. Para eso, nos, invita, nos acompaña hoy una gran invitada, una Google L'Oper Expert en Cloud, ella también es, bueno, ya nos contará un poquito acerca, acerca de, de, lo que, de, lo que, de lo que hace, sin embargo, también es una persona de las comunidades y nos acompaña Adriana, otra colombiana, otra compatriota. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Con un gusto tenerte aquí invitada.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Es para mí un honor estar aquí, poder compartir contigo y con toda la comunidad.
0: Gracias, gracias. Adriana, ¿quién es Adriana? Yo te conozco muy bien, pero de pronto alguien en la comunidad no. ¿Quién es Adriana?
1: Bueno, es un poco difícil. No, me <risa> <risa> Les cuento un poco de mí. Bueno, yo soy, soy ingeniera de sistemas de profesión. Tengo una especialización en ingeniería de software. También pertenezco a, a la comunidad de GDG Latinoamérica, específicamente aquí en Bogotá. Estoy a cargo de GDG Cloud Bogotá. ¿Qué más les cuento? También, como mencionaba Juana hace un momento, soy Google Developer Expert para la categoría de Google Cloud. Somos colegas. Eh, actualmente trabajo como Cloud Engineer en una, en una compañía que se llama Globant, específicamente para, pues, para un proyecto de, de Disney Parks. Eh, y nada, me gusta estar acá. Además de eso, también soy eh, embajadora de Women Tech Makers. Todo este tema de empoderamiento eh, femenino me encanta, me fascina y sobre todo me encanta compartir este, estos, este tipo de espacios de crecimiento donde podemos compartir y aprender entre todos.
0: Qué chévere, qué chévere, qué gran invitada tenemos hoy. Qué gran invitada. O sea, pudiste resumir eso en un minuto, pero yo sé que son... Eso es como una hora hablando, ¿no? De, de, <risa> trayectoria de mate. Bueno, eh, Adriana, yo sé que así como yo eres amante, eres un amante de Google Cloud, pero ¿por qué? ¿Por qué te gusta Google Cloud?
1: Uy, no, puedo, puedo durar hablando horas de esto. <risa> <risa> pero que, bueno, ¿qué puedo contar? Realmente de las cosas que, que me gusta de Google Cloud lo puedo resumir en lo siguiente. Uno, eh, el tema de... Eh, de comunidad principalmente, detrás de Google Cloud, una gran comunidad, hay muchas iniciativas buscando que la gente pueda adoptarlo de, de, de buena manera. Lo otro que a mí me fascina es la curva de crecimiento. Realmente, para que tú aprendas Google Cloud, no necesitas ser un experto en, en administración de sistemas, sino vas a encontrar diferentes recursos, documentación excelente, donde pues tú vas a, vas a poder aprovechar esto. Y lo, lo que más me encanta de Google Cloud es que es una plataforma Diseñada para desarrolladores. Entonces, eso y además de eso, pues que Google Cloud tiene una trayectoria gigante eh, en todo este tema de gestión de datos y esas cosas, entonces me parece una cosa loquísima. Entonces, pues estas son algunas de las cosas que me gustan de Google Cloud.
0: Wow, aprendí algo nuevo para poder decirlo en los próximos podcasts, porque siempre decía lo mismo. Bueno, eh, <risa> el, vamos al tema, al tema que nos, que tenemos preparado el día de hoy y es. Primero, cuando creas un proyecto, te preguntarás, bueno, cómo cuando creo el proyecto, ¿cómo lo debo organizar de forma adecuada? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo, lo, cómo se debe hacer, Adriana?
1: Bueno, yo qué te cuento. Cuando tú creas, depende, depende de, cómo, de, de cómo lo vayas a crear. Si tú quieres crear un proyecto como freelance desde tu cuenta de Gmail, vas a tener dos posibilidades. Cuando lo creas, o sea, Google Cloud está organizado de la siguiente manera. Por proyectos, básicamente es lo inicial que, no sé, tienes un proyecto, tienes un, un, una aplicación con ciertos recursos y tú puedes agrupar estos recursos por proyectos. Eso es lo que tú vas a encontrar. Pero si tú perteneces a una organización y tu organización va a empezar a utilizar Google Cloud, existe una jerarquía más arriba. ¿Cómo es esta jerarquía? Entonces, básicamente lo más alto es, es a nivel de organización. Por ejemplo, si tu compañía, eh, bueno, no sé, el dominio x.com. Eso, esa es la organización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú. Tú administras una organización dentro de Google Cloud, pues vas a poder administrar los, los presupuestos. Además de eso, vas a poder crear folders dentro de tu organización. ¿Para qué? Para que no se te revuelvan los proyectos, no sé, de la parte financiera con la parte de desarrollo, de soporte y esas cosas. Entonces, vamos en eh, organización, y folders. folder Ajá.
0: Ajá.
1: y dentro de los folders tú puedes ya empezar a organizar tus proyectos entonces esta es la forma recomendada que tú pues la puedes eh, utilizar de la manera que tú quieras pero digamos que la unidad eh, digamos que más básica en términos de organización es un proyecto entonces Okay. Eh, ese es como el punto de partida.
0: Así, así que si yo tengo el proyecto, el proyecto tiene todos mis recursos, todos los servicios que uso y si tengo ese proyecto relacionado a un folder, yo puedo gestionar como el presupuesto por esos folders, decir cuánto me estoy gastando por este folder y por este otro folder y este folder, pero todos al final se pueden pagar con una misma cuenta.
1: Sí, de acuerdo. Digamos que ese es otro término que ya vienen siendo las cuentas de facturación que es un concepto que ya va más asociado a la organización. Entonces, tú puedes asociar una cuenta de, digamos que una cuenta de servicios, a, a, digamos que a, a un folder, a unos proyectos, eh, okay. o, eh, o a toda la organización como tal.
0: Ok, ok. Entonces, para lo que tengan en claro, para resumir lo que nos dijo Adriana, es, tenemos la organización, la, la organización, eh, Tetumbamos.com, ejemplo, y ahí tenemos diferentes folders que, como decía, eran a departamentos y con cada uno de los folders tiene los proyectos y los proyectos, los recursos. Pero también algo que decías al principio que me pareció interesante es, bueno, depende qué estás haciendo. Si eres si de pronto estás haciendo un proyecto que es un freelance o algún proyecto pequeño, ¿es necesario toda esta estructura?
1: Excelente pregunta. No, no es, de hecho no es necesario. Si tú en este momento en tu cuenta de Gmail vas a console.cloud.google.com y creas tu primer proyecto, este proyecto no va a quedar asociado a ninguna organización, a ningún, a, digamos que a ningún folder. No es necesario, pero pues si tú más adelante vas a, vas a trabajar con cosas más grandes, con más recursos, es una buena práctica hacerlo, pero no es necesario.
0: Ok, listo, claro, hasta ahí. Ahora, una vez creamos los proyectos, ya con esta organización, si lo requerimos, pues debemos administrar adecuadamente ese acceso, esa identidad de los usuarios que van a usar nuestro servicio. ¿Qué, qué, qué nos brinda Google Cloud para eso?
1: Bueno... En cuanto a eso, Google Cloud está diseñado de tal manera que tú puedas eh, otorgar el mínimo eh, permiso posible a una persona. O sea, la idea de Google es que tú puedas administrar los diferentes, digamos que, permisos a tus recursos de la manera que tú desees, pero siempre eh, brindándote la posibilidad de que, puedas, de que puedas dar permisos muy específicos de recursos. Una de las políticas de Google es que tú, de el mínimo, digamos que el mínimo privilegio posible, algo así traduce, digamos que traduce este.
0: Y cuando dices mínimo privilegio, es que yo le dé a un usuario que solo, digamos, él va a ver algo del storage. Entonces, que solo pueda ver un, eh, un bucket del, del storage, algo así, se diga como lo mínimo.
1: Sí, sí, digamos que esto es una, digamos que es algo bien, bien interesante porque, por un lado, en el caso de storage, pues. Bueno, podemos hablar ahorita un poco más. En el caso de, de cada recurso, de cada actividad que tú hagas dentro de Google Cloud, tú puedes otorgar diferentes tipos de permisos. Permisos de edición, permisos de, de, de solo ver, o puedes dar un permiso de propietario. Tú puedes darlos tan puntuales que sean a nivel de, de una actividad específica. Por ejemplo, puedes decirle a un usuario que solo tenga permisos de, de ver las aplicaciones que están en App Engine en este momento. Entonces, es bien interesante porque puede ser, digamos que, tan granular como tú lo quieras.
0: Ok, así que, y ese debería ser el principio, ¿no? O sea, o sea digo como el mantra para decir, cuán, claro. cada vez que, que digamos, hay un nuevo usuario, a ese usuario asignarle lo mínimo posible, mínimo privilegio. Ahora, yo puedo crear roles, ¿no? Porque si no, si yo tengo sí. un equipo de 20 personas, ¿cómo gestiono eso? Ya es muy, muy complejo, ¿no?
1: Sí, bueno. Si es... tengo
0: un equipo de 20 personas, ¿cómo lo haría?
1: Bueno, yo qué te diría. O sea, esto es bien interesante. Cuando yo empecé a trabajar con Google Cloud hace, no sé, hace como seis años, tú solo podías darle permiso a una persona que o que pudiera ver todos los recursos o pudiera editarlos o que fuera eh, propietario. Pero entonces, claro, el mercado ha cambiado las necesidades y estos temas de seguridad, no se han quedado atrás. Entonces, tú en este caso, lo que tú hablabas, es, eh, tú puedes definir eh, como tal unos roles. Entonces, bueno, es bien interesante porque digamos que eh, hay un componente dentro de Google Cloud muy importante que es IEM, que básicamente es un mecanismo que te permite asignar cierto acceso a ciertos recursos y evitar que bueno, el acceso no deseado a recursos que no se necesiten. Entonces, si una persona solo necesita acceder eh, a, a, a los temas de, no sé, de Firestore, no debería tener permisos a las máquinas virtuales. Entonces, para eso fue fue que ellos dijeron, nada, pero es que hay casos que son que pues un permiso de editor para todo el proyecto pues no me sirve. Entonces, nació como tal este concepto de roles que básicamente es un mecanismo que te permite agrupar diferentes permisos sobre diferentes recursos. Entonces es como si tú, si tú tienes tu organización 20 personas, es posible que las 20 personas no hagan lo mismo. Unas personas van a estar dedicadas al front-end, otras quizás al back -end, otras personas van a estar dedicadas a, digamos que a, a otros a otros temas de infraestructura. Entonces, lo adecuado es que tú puedas crear estos roles o agrupaciones de permisos y que se los puedas asignar eh, pues de acuerdo a las necesidades. Entonces, los roles es, es, digamos que es una de las cosas más interesantes porque te permite segregar este tipo de actividades sin que corras riesgos. Ah,
0: qué bien. Sí, eh, en verdad es muy simple, muy sencilla el, la, los servicios que nos brinda, esto de IAM, sí, toda la, la, la gestión, muy sencilla. Y algo que me gusta es que da unas recomendaciones como de, de algo de, de acceso inteligente. O sea, cuando uno asigna a unos usuarios unos servicios, él como que internamente de Google Cloud mira ese usuario que ha usado y si de pronto yo, yo, yo le di que pudiera ser editor, o sea, tuviera acceso a todos los servicios, él va a decir mire, mejor, eh, yo creo que este, este usuario siempre accede más de pronto a la parte del storage, a la parte de las bases de datos, así que dele más bien permiso solo de esto y no lo demás, así que eso te va a ayudar como, es como un estilo recomendador para poder tú mejorar ese, ese control de acceso, eso me gusta mucho me parece sí. una, una gran característica
1: Sí, totalmente. De hecho, en, el, en los últimos meses, como tú, tú decías, han implementado el recomendador de, de IAM, que básicamente es lo que tú dices, ya, ya está reconociendo los patrones de lo que hace el usuario y lo que hace es que le sugiere, mira, esta persona quizás no tiene, eh, o sea, está accediendo mucho a este tipo de funciones. Yo te, te recomiendo este rol porque Google Cloud pues tiene también unos roles predefinidos o te puede sugerir, no sé, algo, eh, algo especial. Entonces, me parece que es un gran avance y que nos va a ayudar muchísimo.
0: Correcto. Ahora, hablamos de usuarios que están usando nuestros servicios, pero ¿qué tal un sistema que usa nuestros servicios? O sea, un backend que tiene que acceder a Firestore, un backend que tiene que acceder, no sé, a una máquina virtual, un backend que tiene que acceder a uno de los servicios que ofrece, ofrece Google Cloud. Pues ahí nos brinda Google Cloud también un, un grupo que se llama como APIs and Services y ahí lo que son las credenciales. En esa parte podemos crear credenciales para poder usar esos servicios. ¿Es así, Adriana?
1: Sí, totalmente, Juan. De hecho, hay algo bien interesante y les voy a contar una historia. Bueno, bueno. En algún proyecto que yo estuve... Había una vez... ¿había una vez? <ríe> bueno, el tema era el siguiente, que necesitábamos, eh, estábamos usando eh, alguna API de, de G Suite, pero necesitábamos, eh, no sé, necesitábamos hacernos pasar por un usuario para acceder a cierta información. Entonces, ¿cuál, ¿qué fue lo primero que nos dijeron? De, de, la, de del equipo pues de soporte y esas cosas nos dijeron nosotros no les podemos crear una cuenta de usuario para que ustedes puedan hacer sus, sus pruebas y puedan setearla como tal en su aplicación, entonces nosotros no, pero necesitamos un usuario porque necesitamos acceder a cosas de G Suite del dominio, entonces ahí fue donde aparecieron las famosas cuentas de servicio o service accounts que básicamente es una cuenta es como si fuera una cuenta de correo pero se creó con el fin de que tú puedas utilizarla a nivel de tu aplicación. No tienes que setear nada, tener un dominio, nada. Simplemente tú creas una cuenta de servicio que es una especie de credenciales que te van a permitir interactuar con diferentes APIs, diferentes servicios y te va a ayudar mucho.
0: Correcto. Y estas cuentas de servicio también son, se pueden configurar de forma granular, o sea, yo puedo decir que solo quiero una cuenta de servicio para acceder a la API de Speech to Test que ofrece Google y nada más, así evito que de pronto ese backend vaya a acceder a otro, o bueno, ese sistema vaya a acceder a otros los servicios. O sea, la, el mismo principio que contabas acerca de IA, IAM también lo podemos tener acá, ¿no? O sea, da el permiso a, lo, a solo lo que necesitas, a solo lo que requieras, ¿no?
1: Sí, total. Sí, realmente es bastante interesante porque, bueno, retomando el tema de IEM, cuando hablábamos de que te permite darle permisos a un miembro, a ciertos recursos, ese miembro puede ser o una cuenta de una cuenta de usuario, una cuenta de servicio o un grupo de G Suite. Entonces, si tú tienes un dominio de G Suite y tienes una un grupo que se llama Developers, no tienes que ingresar y, y ingresar usuario por usuario, sino simplemente ingresas el grupo y ya se van a aplicar, digamos que todos los permisos que están en el rol. Entonces es muy chévere porque pues te da la posibilidad que le puedas dar permisos a diferentes tipos de, digamos que de usuarios. Entonces esto es algo bastante, bastante chévere.
0: Claro. Bueno, ha sido algo intenso. <risa> Algo también muy interesante porque historias asombrosas. También aquí eh, Adriano nos contó de proyectos y, de, y lo más importante es cómo poder organizar nuestros proyectos y cómo administrar, gestionar todo ese acceso. Es muy importante esto porque cuando empieza a crecer tu proyecto, pues esto se vuelve algo muy eh, radical para poder tener un mejor control de tus recursos de tus servicios y demás entonces gracias gracias Adriana por acompañarnos en este podcast y algo que quieras decirle últimas palabras a la comunidad
1: bueno nada lo primero gracias a ti Juan por invitarme por por darme la oportunidad de compartir un poco aquí con ustedes y bueno algunos tips que les doy bueno independientemente que ustedes estén en Google Cloud o en cualquier nube, siempre busquen este mecanismo de, de brindar el, min, el menor privilegio posible, o sea, ahí te estás ahorrando dolores de cabeza, establece o tómate el tiempo para establecer como tal estos roles o estas políticas que, que, que vas a colocar, o sea, realmente... Puede que te tomes tiempo mientras revisas qué cosa específicamente necesita que usual, pero en serio que si tú diseñas bien estas políticas, te vas a ahorrar muchísimos, muchísimos, muchísimos riesgos, muchísimos dolores de cabeza. Entonces hay muchísimas buenas prácticas. Si tú buscas buenas prácticas eh, en Cloud IAM en Google Cloud, vas a encontrar un montón de cosas interesantes que te van a dar idea y te van a inspirar para poder crear tus, eh, pues, tus políticas internas. Y otra que les digo es, nada, hay, Google tiene otras iniciativas interesantes, por ejemplo, hay una que, que, que se vino, eh, pues que se ha venido eh, mencionando hace unos meses y es Beyond Corp, que básicamente es una política, bueno, o un, una metodología que creó Google que es orientada a Zero Trust, a cero confianza, entonces es algo que te puede complementar mucho, entonces, eh, nada, creo que este es un tema bastante bonito que que puede ser tan grande como tú lo quieras ver, pero vale la pena que en estos temas de seguridad te tomes el tiempo, el tiempo para revisar cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a manejar y que no pierdas el control. Y ese es el consejo que yo les doy.
0: Gracias, gracias. Qué gran consejo, grandes recomendaciones. Recuerden, muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir, recuerden darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, 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 Adriana. Abrazos.
1: Chao Juan, chao a todos.